0: Привет, с вами тринадцатый выпуск подкаста веб-стандарты и его постоянные ведущие. Алексей Симоненко из «Штемель Академии», Ольга Алексашенко в руками» из Экзанта
1: И Вадим Макеев из «Опера».
0: Прямо сейчас мы с Лешей пишемся со стачки в Ульяновске, точнее, как обычно, заперлись в номере и обветили с оборудованием, и пишем выпуск. Вчера доложился я про гряды снова, другой Леша из «Академии» рассказал про их сложности, когда они делали курс. В общем, было довольно интересно. Мы уже определились с программой «Питер ЦСС», мы на днях опубликуем э, все подробности, и в общем-то во вторник уже будет конференция. Э, по всей вероятности, я все-таки расскажу в Питере про гряды, и, в общем-то, и не, не нашли мы докладчика. Но если вы вдруг решитесь в последний момент прийти с хорошим докладом, или даже с не очень хорошим докладом, но с интересным, то вперед! Ну и 28 апреля в Москве по-прежнему снова расскажу про гряды, но на этот раз за 15 минут. Вот это будет челлендж э, впихнуть доклад э, получасовой в 15, но... Посмотрим, что из этого получится. А ребята из PV-фронтенда, э, точнее из команды Holy джас конференции, которая пройдет в Питере 5 июня, анонсировали цены на билеты самые первые билеты будут стоить 2000 рублей. Если вы будете тормозить, цена дойдет, дойдет до 5. А еще у, них, еще у них есть вариант онлайн-трансляции, к которой можно присоединиться там, за 5000 рублей одному человеку или за пятнадцать тысяч, если у вас там, не знаю, команда на работе хочет посмотреть. Судя по тому, что программа у них будет интересная, видимо, стоимость трансляции и вообще трансляция за деньги будет оправдана. То же самое с видео. Они выложат их, по-моему, не в, не в свободный доступ, а с Потом подписчикам Тем, кто заплатил или заполнил анкету В общем, плюсы и минусы Платной конференции, в общем-то, все налицо На этой неделе были некоторые новости про браузеры, ну как бы не свер... не следующие релизы просто там, не знаю, там я понимаю, что вышел Chrome 50, ну, в общем, там, там ничего особо нового не было, того, что в Канарейке или в Бете не было. Но вот была интересная новость про то, что Mozilla, работая над проектом Позитрон, по сути, переписывая электрон, ну, такую штуку, которая позволяет делать десктопные приложения на веб-технологиях, например, Atom работает на электроне, переписывая это все на технологии Mozilla, как то там Gecko и SpiderMonkey, скриптовый движок, они начали проект Spider-Note. Это такая штука, которая позволит использовать на Node.js джава скриптовый движок spider манки То есть, SpiderNote Note в этом случае. То есть, у нас уже был. V8-движок от хрома в Node.js по умолчанию. Потом пришел Microsoft, предложил Chakra Core, и проект вовсю идет. А потом пришла Mozilla, и на основе, кстати, опыта Chakra Core, а не с нуля совсем уж, начинает сейчас делать Spider SpiderNo. То есть у нас начинается конкуренция дживоскриптовых движок внутри Node.js. Это, мне кажется, сделает все еще интереснее, и мы получим больше фич, быстрее Не знаю, что из этого в итоге выйдет, но инициатива довольно интересная.
2: А ты не думаешь, что мы можем получить еще и каких-то проблем из-за этого? Ну вот, ты прикинь, ты делаешь какой-нибудь скриптинг для ноды, и ты уже перестаешь понимать, где он будет запускаться. На ноде с V8, на ноде с чакрой, на ноде со спайдером. То есть там ведь могут быть разные проблемы, и и вообще придется... Вот я как-то расписал в Твиттере, придется для каждой библиотеки говорить, где она запускается. То есть, значит, мы переносим на серверную часть, то есть на ноду, ну или на, ну, да, на серверную, или на, на клишную, да, на команд инструменты, мы переносим ту же проблему, которая у нас есть сейчас в браузерах. То есть, несколько разных реализаций эм, спецификаций. Так эта
0: проблема есть уже. У нас есть Node.js э, на, на Windows, который... Э, Очень часто вообще ничего не работает, поэтому Microsoft с этим пытается что-то сделать. Не знаю, мне кажется, Node.js программистам стоит стоит узнать реальный мир, в котором сложности есть с кросс-браузерностью, с кросс-платформенностью. Возможно, это позволит, сделать Node.js дружелюбнее к браузерам, в том смысле, что сейчас в Node.js многие вещи могут запускаться только с помощью API, который есть в Node.js, а есть какие-то вещи, которые не работают в браузерах. Для этого используются всякие браузерфаи и прочие дела. Но, в общем, может быть, это приблизит Node.js к браузерам. Вот эти такие кроссплатформенные, платформы браузерные сложности.
2: Ты немножко сказал про позитрон. Это ребята из мазивы правды хотят сделать браузер на атоме. То есть это, они ведь у у них получается очень много проектов, где они проводят какие-то тесты. Это тот же самый э, серво, да. э, А тут они еще и решили еще что-то сделать? То есть, они хотят, чтобы интерфейс браузера был тоже написан на HTML-CSS?
0: Я думаю, даже дело не в том, что они хотят переписать интерфейс на HTML-CSS. У них, по сути, на таком прото html или на ксуле, написан интерфейс Firefox нынешнего. Я думаю, они хотят просто экспериментировать проще. Вылетело из головы название браузера, который они собираются сделать на электроне, а потом, видимо, поменять начинку его с электрона на позитрон, Господи, у нас квантовая физика или фронтенд, я уже запутался. В общем, насколько я понимаю, цели переписать все на фронтенд технологии нет, есть просто цель итерировать быстрее, как говорят менеджеры. Ну и к другим браузерным новостям. Я тут немножко расскажу про свою вотчину, о том, что знаю. Я с большой гордостью и с облегчением наконец-то смог рассказать вам, что у нас в опере появится VPN встроенный. Мы год назад купили компанию Surface, которая предоставляла VPN браузеру. Можно было купить подписку у них и так далее. И сделали это все доступным вам в браузере прямо сейчас бесплатно. То есть, там есть три локации Штаты, Германия и Канада прямо сейчас, ну, откуда ваш айпишник будет показываться. И можно открывать всякие там, не знаю, рутрекеры, луркморы и другие сайты, которые почему-то в России запрещены, например. Или просто убеждаться, что у вас Если вы сидите на каком-нибудь Wi-Fi-соединении в кафешке, а у вас сайт без HTTPS, и вы там отправляете данные своей кредитной карты, потому что других вариантов нет, то, включив VPN, вы будете обезопасены от любых попыток снифить ваш трафик. То есть, это вот такой интересный подход. И мы планируем сейчас это внедрить в Opera Developer, это уже вышло, вышла сборка, но это все довольно скоро попадет в стабильную версию браузера, и у нас появится не только блокировщик рекламы, но еще и VPN. Интересно, кстати, со стороны посмотреть на развитие браузера, потому что сначала мы все отбросили, переписали его на Chromium, а сейчас потихонечку начинаем возвращать всякие фичи, но они, наверное, менее гиковские, то есть, мы не просто сделали 28 на того, как вы, должна выглядеть панель со вкладками, а сделали вещи, которые прямо вот востребованы современному профессиональному пользователю интернета. Потому что иногда без VPN вы не можете посмотреть какое-нибудь видео на YouTube. А с Netflix тоже раньше были проблемы. Наверное, вы можете посмотреть какую-нибудь «Игру престолов» на HBO с VPN, если у вас есть подписка американская. Ну, в общем, можно... в интернете станет находиться проще и безопаснее. Так что я страшно рад этой
2: фичи. Это и правда прикольная фич VPN прямо в браузер А вы когда запускали это, я понимаю, что это Девелоперская версия была, но вы же наверняка Собирали статистику Вообще большой взрыв был, много Кто решил попробовать это в первый день
0: Ну вот у нас был пост в блоге Анонсирующий эту штуку в десклопном блоге А спустя пару дней Мы выпустили еще один пост, в котором Рассказали о том, как Какой эффект был, а эффект был такой Что трафик там вырос раз в шесть на наши сервера. Нам пришлось удвоить мощности ребятам из Surface. То есть, популярность страшная была этой фичи. И в итоге мы справились и в итоге мы поняли, что фича довольно-таки востребованная. По-моему, самые популярные запросы шли, основные запросы шли из Штатов, на втором месте Россия, потом там Германия, Франция. Ну, в общем-то, VPN, казалось бы, довольно гиковская технология, но люди начинают понимать, что это такое и зачем им это
2: нужно. Ну, это правда, это здорово, потому что бывает такое, что, например, GitHub по какой-то случайности закрывают, или другие совершенно безобидные сервисы просто закрыты ну, по странному стечению обстоятельств. И VPN, по-моему, очень хорошо выручает. Но ну, я обычно пользуюсь Safari, там у меня никаких расширений нету. А вот в Chrome, которым я особо не пользуюсь, вот я его открываю только когда мне нужен какой-то VPN, там стояло какое-то расширение. И вот у меня складывается ощущение, что у Opera будет удобнее пользоваться там и для там, каких-то таких вещей. А вы не попробуете перенести этот же опыт на мобильный ваши браузеры Или туда просто не вогнать VPN?
0: Ну, смотрите, VPN вот в этой реализации он сделан на уровне фреймворка внутреннего хромиума, где используется прокси. На его основе сделан адблокер, на его основе сделан VPN. А большинство расширений браузерных это просто расширения, которые перенаправляют трафик. И, соответственно, возможности у них меньше. Так вот, чтобы сделать это на мобильных, нам нужно иметь, собственно, собственный Chromium там. То есть, в Opera для Android это получится сделать, в Opera Mini для Android не получится, потому что там системный Chromium. В Opera, на, в Opera Mini на iOS тоже не получится. То есть, где у нас есть полноценный Chromium, по сути, на Android в Opera, там у нас наверняка получится сделать что-то подобное. Ну, то есть, это был релиз десктопного браузера, у нас команды десктопа и мобильные разные люди разрабатывают, поэтому посмотрим. Но я думаю, что если эта фича полетит и будет все популярно, мы ее перенесем и на мобильные, конечно.
1: Я, на самом деле, тоже пользуюсь в Хроме пагином для VPN. Ола называется. Но у него есть большая проблема. Все дико тормозит с ним. прям вот чудовищно. Я надеюсь, что опера как-то это преодоляет, потому что она всегда была довольно быстрой в реализации каких-то таких вещей, и я с радостью перейду.
0: А вы пользуетесь э, бесплатным, то есть вы ставите расширение, оно просто работает, да? Да, да. А вы еще не упираешь какие-то фичи, которые… Э, они предлагают какие-то фичи, которые стоят денег, там, не знаю, большее количество серверов, там, трафик больше,
2: быстрее?
1: Ну, я как-то не обращал внимания. А
2: я вот расширением, которое пользуюсь, да, у него есть платная подписка, ну, там все упирается в трафик, они тебе дают какой-то free трафик в месяц и все, но я этим очень редко пользуюсь, то есть ну вот по необходимости и поэтому там трафика за месяц даже не выходит там, сверх лимита, но наверное у них вот такая монетизация.
1: Я, кстати, еще сталкивалась с такой вещью, как ну паранойя на тему вот этой вот, вот этого вот проксирования, потому что там вот не используй ОЛУ, она ворует твои данные, вот как у оперы с этим все же прогоняется через какие-то левые сервера, правильно?
0: Ну, сервера не левые, они вполне себе правые, чтобы это не значило. Я имею в виду, что сервера, через которые работает Opera Mini, Opera Max, Opera Turbo и так далее. То есть, как бы мы давным-давно занимаемся все этими сетевыми штуками, и все в порядке. То есть, мы не используем какие-то третий, третий, сервера третьих сторон, не, не воруем ваши IP-шники и так далее. А, кстати, есть VPN-сервисы, которые делают VPN P2P. То есть, грубо говоря, один пользователь, не знаю, с какой-нибудь Аляски открывает сайт, и для его присоединения используется айпишник другого пользователя, который сидит где-нибудь в Африке. То есть у них нет собственных айпишников, они используют пользовательские айпишники и через них прогоняют трафик. Мы делаем не так, соответственно... К вам никто не придет за то, что Пользователь из Аляски что-нибудь плохое Сделал, то есть придут придут, по сути К нам, но Это совсем другая история Лично я пользовался и до сих пор Пользуюсь на системном уровне VPN TunnelBear На на iOS и на на Mac Я получу подписку, там 20 баксов в год За безлимитный трафик Но это на системном уровне, что Это работает во всех приложениях Соответственно, но поскольку у нас В общем-то 99,9% того, что мы делаем, оно в интернете, то, мне кажется, VPN в браузере это прям хорошая штука, там довольно прозрачный интерфейс.
2: По-моему, самое правильное применение этой фичи – это вот все эти кафешки, потому что открытые Wi-Fi – это огромное зло. Они, понятное дело, вот только ты правильно заметил, что спросила, собирает ли какие-то данные обо мне компания Опера. Конечно, собирает, все собирают. Ну, то есть, ты, когда выходишь в интернет, а тебе все собирают данные. Ты от этого не можешь никак избавиться, ну, кроме как просто не ходи в интернет. Но это ладно, они хотя бы как-то играют по общим правилам. А а вот если ты зайдешь в кафе, вот мы сейчас находимся в Ульяновск, пойдем в какую-нибудь бургерную, зайдем туда в Wi-Fi, я бы вот очень э, побоялся бы заходить на какие-нибудь важные для меня сервисы, потому что ну, наверняка что-нибудь и течет. И в этом случае VPN это вот очень удобный способ. То есть это, это для обычных пользователей, в принципе. Просто нужно сделать так, чтобы им было понятно и удобно этим пользоваться. И VPN внутри браузера, когда вы просто нажимаете одну кнопочку, и все случается, очень удобно.
0: На этой неделе вышла очередная интерпретация модульного подхода к верстке «Maintainable CSS». Адам Сильвер рассказал о своем принципе использования стилей, что можно делать, что нельзя делать, что он рекомендует делать и так далее. Прозвучало довольно интересно, там 8 глав, и он начинает не с того, что блок, элемент, модификатор, ну вот знаете вот эту историю, а он начинает, какие имена классам нужно давать как нужно реиспользовать не реиспользовать классы. Что такое модуль, что такое компонент? Он использует немножко другую терминологию, чем ребята из BEM. Там блок и элемент, а у него модуль и компонент. И там у него еще есть модификаторы и, в общем-то, другие-другие вещи. В принципе, подход интересный, И мне очень нравится он тем, что он не просто говорит «это холодный принцип, а дальше воруй-убивай», он правда рекомендует подход, в котором есть вещи, не не приносящие мгновенного профита, но которые полезное и хорошо делать. Вот мне нечем понравился. Тут, конечно, пришли ребята из Бэма и сказали, ну, чувак взял и переосмыслил Бэм просто другими словами. Но понимаете, если ты молоток, то для тебя все гвозди. Если ты из Яндекса, то для тебя все Бэм. Мне нравится, что люди приходят снова и снова с новыми интерпретациями модульной верстки подхода к разделению интерфейсов на компоненты. БМ это не последнее слово, можно называть это другими словами, можно приспосабливать это к своему процессу разработки.
1: Мне очень понравилась эта статья, на самом деле, потому что она не столько и не только про модули, сколько вообще про разумный подход к верстке и там куча с точки зрения уже опытного разработчика, там куча банальностей, но разъясненных очень простым, очень таким доступным способом. И я бы, на самом деле, очень рекомендовала эту статью новичкам, всем новичкам, чтобы не, ну, не думать, что BAM, да, это что-то вот такое единственное возможное. На самом деле, ну, прочитав эту статью, понимаешь, что любое Любая идея о модульности, она как бы не связана с Бэмом. Она сама по себе, просто потому что это очень хороший способ работать.
0: Моя любимая глава в этой книге, по сути, а не статье, или статьи из восьми частей, это реиспользование. Она начинается с фразы. Не пытайтесь реиспользовать стиль, парадоксально. То есть, он говорит, как только вы начинаете писать что-то через запятую, селекторы, и повторять или придумывать универсальные классы, у вас получается такая, такая адская классянка, то есть так называемый Atomic CSS, когда вы начинаете писать там, Padding Left, Clear Fix, Red и так далее. То есть вы начинаете по сути писать inline стили, просто придумываете им псевдонимы в виде классов. И получается какой-то совершенно адский код, который смешивает себе представление и содержимое Звучит немножко старомодно, я понимаю, что все сегодня любят смешивать все подряд, но в итоге вы не можете найти хвосты, где вам править оформление. В CSS, в HTML или уже в JS, я уж не помню, какие там современные тенденции.
2: Это же, я правильно понимаю, это просто разработчик, который рассказал о своем собственном видении. Он
0: еще и не просто любитель CSS, он еще UX, он еще и дизайнер, и инженер, и так далее. Ну, типичная такая смесь для западного разработчика интерфейсов.
2: Ну, я знаешь про то, что за ним не стоит какая-то компания, вот, например, Яндекс или там еще кто-то.
0: Да, насколько я понимаю, это просто личная инициатива, и он сформулировал собственный опыт. Допустим, у Гарри Робертса тоже, как же называется у него, тоже он взял, выпустил отдельный сайт, на котором сформулировал то, как он пишет стили. В общем, отдельный сайт, мы дадим, конечно, ссылку, где Гарри Робертс это сделал. Мы даже хотели перевести ее на русский язык, но что-то этот процесс как-то немножко застрял. Знаете, напишите свой подход к написанию CSS, который используется в вашей компании. Возможно, вы по ходу дела сформулируете какие-то важные мысли, которые были устными договоренностями. И следующим участникам команды, которые вы возьмете на работу, будет проще войти в ваш процессы. Поэтому писать подобные методологии формулировать подобные методологии, даже если все уже 10 раз написано, по-моему, полезно просто для организации процесса.
2: Ну, знаешь, мы же в какой-то момент у каждого разработчика была собственная методология. Я уверен, у тебя была собственная методология, у меня была собственная методология, у Оли была наверняка собственная методология, у всех в свое время Ну... была своя методология. И в какой-то момент они стали как-то так кучковаться, то есть там все ближе к БМ стали еще ближе к БМ или там, я не знаю к другим методологиям и в принципе вот это Алекс просто повернул этот процесс, видимо, вспять. Он говорит, видимо, хочет сделать так, что не БЭМам все едино. Давайте все-таки смотреть на разные вещи, смотреть шире. Вот, например, у Артема Сапегина тоже есть такая своя собственная микрометодология верстки. Он ее называет «Опор». Она тоже, в принципе, логичная. Он о ней тоже, у него есть страничка, он о ней рассказал. И там он тоже чуть-чуть смешивает лучшее, лучшее что ему понравилось, там в БЭМе, в СМАКСе, в ООО, ЦСС. И А как вы вообще считаете? Вот лучше, чтобы мы все как-то в одно место шли, там, например? Ну, пускай будет БМ, То есть вы бы хотели, чтобы все ушли в БМ, Или вы хотели бы, чтобы ну, там, появлялись новые методологии? Пускай хоть немножечко измененные, но вот появлялись вот такие странички с описанием этого. Я вот просто для себя еще не сформировал, что лучше.
1: Ну, мне кажется, что... С одной стороны, конечно, хорошо, если бы у нас были какие-то общие для всех конвенции, потому что мы бы получали код, с которым могут работать абсолютно все. С другой стороны, застрять в чем то одном – это значит застрять в чем то одном и не получить какой-нибудь новой суперконцепции. Поэтому я даже не знаю, какой тут правильный ответ.
0: Ну, я, как обычно, за конкуренцию, как обычно, за разнообразие, за максимальное количество форм, по сути, за эволюцию. Эволюция ведь как идет? Путем проб и ошибок, кто-никто не смог приспособиться, кто смутировал в какую-то непонятную, неполезную сторону, тот погиб. И я рад, что у нас появляются новые вещи, новые подходы, даже если они похожи на что-то другое.
2: Аминь. I mean... На этой неделе еще Дэвид Кларк а, на CSS Tricks а, сайте а, написал такой гостевой пост, а, где он рассказал, а, как сейчас лучше всего линтить ваши CSS-файлы, а, ну, в 2016 году, знаете, так, любимой статьи. А, он рассказал про Lint. и Lint это, как оказалось, очень мощный инструмент, а, я бы сказал, там, Несколько инструментов – это StyleLint, StyleFMT и SortingProperties, наверное, вот эти три инструмента, которые вместе делают невообразимое с вашим кодом. Что они делают? Они – это нормальный современный линтер вашего CSS-кода. Он построен на вашем любимом пост css Он плагинный, он, в принципе, придерживается архитектуры такой же, как в ESLint, то есть каждое там какое-то правило, оно определено отдельным плагином. И, ну, вы понимаете, это очень хорошо ложится на пост-CSS. У них уже сформировано громадное количество плагинов, решающие там повседневные проблемы написания стилей. И вообще инструмент выглядит очень мощно. Мы недавно в Академии его прикрутили, потому что весь наш сейчас новый фронтенд, он использует только пост-CSS, а CSS-комп, к сожалению, не работает поверх пост-CSS. И вот Виталик приехал после дампа, весь такой заряженный после доклада, и думает, давай-ка я сделаю это все, настрою все как надо, по нашему код-гайду, который у нас давно уже существует. И написал правила все необходимые, и работает очень круто, работает, правда, быстро, делает очень много магии, то есть, смотрите, он делает даже такую магию, как правило, как вы хотите использовать ампер в вашем препроцессоре. То есть вы можете сказать, что э, я хочу, чтобы у меня было все в амперсантах, или я не хочу, чтобы амперсанты использовались как составная часть имени класса, но при этом я хочу, чтобы амперсанты использовались как э, обращение к псевдоэлементам или к псевдоселекторам каких-то элементов. И это все можно задать помощью правил в ленте То есть линт будет вам подсвечивать, где вы неправы, а StyleFMT будет форматировать, то есть автофиксить все ваши ошибки. Мы вот попробовали, нам очень нравится. И, ребята, вы, вы уже пробовали или как вам хотите?
0: Я когда-то давно читал доклад сейчас Самый свой первый доклад на конференции. CSS Management назывался. Очень, очень крутое название, по-моему. Надо книгу такую написать. Там я рассказывал, как я пишу CSS. Тогда еще имело смысл рассказывать, как я его подключаю на странице, там, линком, импортом, ненужным импортом и так далее. Довольно интересно было. И, кроме прочего, я говорил, как я пишу сам, собственно, саму форму блока с декларациями, свойствами, значениями. И у меня был специальный способ. Там я после двоеточия не ставил пробел, Сейчас половина аудитории открыла рты. Я до сих пор отбиваю Закрывающую фигурную скобочку Чтобы удобнее было Древовидно CSS писать и так далее и так далее. Были еще другие более сложные правила Я писал хекс цвета Апперкейсом, я писал имена Имена элементов тоже Прописными буквами Имена штиммера элементов я имею в виду там, Типа TD или там, ссылку какую-нибудь И со временем Мой стиль написания CSS Менялся и я перестал Писать капсом имена тег Перестал писать капсом имена цветов Буквально несколько недель назад Я перестал убирать пробел после двоеточия Но каждая вот такая перемена Она с большими сложностями мне давалась Потому что годы опыта И ты такой И каждый раз через себя перешагиваешь Вот когда у тебя есть линтер И не просто линтер А форматер Там есть стайл FMT Такая штука тебе гораздо проще менять свой собственный код-стиль. Вот, вот что интересно. Не просто писать, как ты хочешь, а потом переформатировать что-то другое, а именно менять его. То есть, п- привыкать к новым привычкам, потому что э, тебе он сразу говорит, где то не прав, и э, он может автоматически фиксить эти код-стилевые проблемы. Я уже поставил плагин для, для Atom, который все это делает на основе Starlink конфига. Я уже почти дописал свой конфиг для линта собственный, для того, чтобы включать его во все свои проекты, в которых я пишу CSS. Ну, чаще всего я один пишу эти стили, поэтому они для меня самого, чтобы следить за правильностью исполнения всего этого дела. Ольга, а ты пробовала какие-нибудь линтить именно CSS, или у тебя просто в голове линтер встроенный?
1: Ну, у меня немножко другой подход. У меня CSS-комп встроен в мой редактор, и поэтому... Ну, если я очень быстро пишу что-то как попало, я потом нажимаю кнопочку и все становится красиво. То есть, по идее, у меня в сборку встроен линтер, но я им не пользуешься. Прям не надо мне. А
0: насколько близко то, что ты, ты пишешь к тому, что в итоге тебя дают css Может быть, твой изначально CSS выглядит, как будто там кошка на клавиатуре повалялась? Или ты пишешь очень близко?
1: Нет, я пишу очень близко, просто я не думаю про сортировку свойств. Ну, то есть, там... Вручную сортировать это долго, гораздо проще нажать кнопку, и он там потом сам все пересортирует так, как надо. А так вот именно там всякие там пробелы, скобочки и отступы я пишу по стандарту нашему внутреннему.
2: В Sorting Properties, который тоже как-то часть этого всего, я есть прикольная штука, он позволяет вам а, сортировать не только сами свойства, но так как мы пишем при процессоре, у нас ведь есть всякие странные вложенные штуки, мы медиавыражения запихиваем внутрь, мы запихиваем псевдоэлементы, псевдоселекторы, вот все, что с амперсантом, или просто вложенные теги, или какие-то а, другие классы, которые вложены внутрь. И sorting properties, он позволяет а, даже определять, где вот таки, такого уровня вещи должны быть вашему коду. То есть он может, например, впихнуть медиа выражение раньше, чем псев- определение псевдоэлементов или псевдоселекторов. Или наоборот э- все, что... Э- ну, как бы все отдельные правила, не относящиеся к этому элементу, просто находящиеся внутри, они будут в самом конце. То есть вот такие штуки он может сортировать, и это, конечно, гораздо круче, чем css делает. Ну, CSS-комп просто не знает об этом. А в тем мне вот понравилось, э- я сейчас просто открыл конфиг Академии и увидел там такую прекрасную строчку хакс no Он может следить за тем, чтобы разработчики не использовали хаки, и это, по-моему, тоже круто.
0: Но мы тут все достаточно старомодные ребята, мы, мы все еще пишем CSS с файл, файлах с расширением .css. А тут вот ребята предлагают пойти дальше, и поскольку у нас тут React это buzzword сезона, и даже, наверное, уже прошлого сезона и этого сезона, а наконец-то ребята выяснили новый способ писать CSS в javascript С самого начала в реакте появилась идея писать html, прямо в чистом виде, без кавычек, без всего, а потом уже склеивать их. Ну, то есть, грубо говоря, синтаксический сахар под названием JSX. И сейчас Кразимир Цонев предлагает делать то же самое с CSS. То есть, вы берете и пишете CSS живой, как вы привыкли его писать. Ну, с небольшими там дополнениями, с небольшими там нюансами, а потом этот, собственно, инструмент уже конвертирует это все в адский JavaScript, в котором уже стиле выглядит, как это, как это нужно и должен реакту В итоге на выходе у вас обычный JavaScript и все программисты на реакте рады, а я сижу и скреплю зубами от злости.
1: Ну, я когда прочитала эту статью, я сначала не поняла, что это всерьез. Потом, когда я это поняла, мне захотелось просто придушить ее автора, потому что, ну, это кошмар какой-то. Как мейнтенить как такие проекты? Я вот просто даже не понимаю, когда ты не знаешь, где лежат там Ой, в общем, какой-то вот этот вот компонентный подход, он для меня совершенно непонятен. Наверное, я слишком верстальщик.
2: Ну да, такое ощущение, что вот просто э, фронтендерский мир, он разделился на две такие части. Это те люди, которым э, нормально писать CSS-код и те люди, от которых, э, которые пишут CSS-код и их уже тошнит. Вот Не знаю, почему так. Вот, хотя вроде CSS – это такая простая штука. Это декларативный язык, все очень просто. Проблем э, с браузерами все меньше и меньше. Все более лучшие спецификации, которые как бы Ну, за одно свойство делают тебе магию, которую ты раньше JavaScript делал. Казалось бы, какая проблема написать CSS-код? Ну вот почему-то... Это вот, знаешь, все из React. Они ведь там не пишут HTML. Ну, точнее, они HTML называют JSX. И вот, видимо, их уже притит что-то другое, и они хотят все в
0: JS. Мне кажется, что React полетел потому, что там внутри подход, который упрощает создание интерфейсов, именно сингл-пейджов таких, таких веб-приложений классических. И однажды, поразрабатывав на реакции люди понимают, что это настолько проще, чем все, что они делали до сих пор, на всяких там, не знаю, бэкбонах и нокаутах, и даже ангулярах, что они уже не могут вернуться назад, им нравится этот подход. Они начинают изучать всякие модные подходы программирования, они занимаются функциональной программированием, все эти чистые функции и проч- прочие чудеса на виражах. И в итоге, когда они смотрят на CSS, когда они смотрят на HTML, они не видят того же самого. И они не могут оперировать теми же самыми понятиями. Они не могут оперировать теми же самыми подходами. И в итоге, чтобы все работало одинаково, чисто, идеально так, как хотят разработчики на React, им приходится все имитировать внутри React или других там фреймворков, которые работают подобным образом. В итоге мы все дальше и дальше уходим от браузерных технологий. Мы начинаем имитировать то, чего нам не
2: хватает. Знаешь, и тут есть ведь очень важный момент. Есть два разных типа людей, которые используют React. Ну, как мне кажется. Это профессионалы. То есть им не стоит обижаться, ты совсем не про них говорил. Профессионал, JavaScript-разработчик, который как бы писал приложение на Backbone, на Angular, он на чем угодно писал. Вышла там, я не знаю, более интересная какая-нибудь библиотека, React пускай, он понял ее преимущества, понял в конкретном проекте, будет хорошо использовать ее. Он изучил, использует, все хорошо. Конечно, он после этого напишет там, я не знаю, в Твиттере, пойдет выступит на конференцию, расскажет... неопытным разработчикам, которые еще не разобрались в JavaScript, которые еще с jQuery не успели слезть, расскажут о том, как это невероятно круто, как невероятно кру- крут компонентный подход, как вообще все становится там на свои места, и там все замечательно. И они, конечно же, пойдут, ринутся читать э, старт, э, эти стартер-кит, э, загрузят React, посмотрят, как это работает, и на... будут пытаться делать. Вот Такие ребята, ты, наверное, больше про них. Их можно назвать реактор-разработчиками. Это э, ребята, которые не понимают, как это работает. Они смотрят в документацию, и для них магия. Это вот как как про бутстрапщиков, да, Э, что можно про них сказать. Их спрашиваешь, э, как сделать сетку. Ну, поставь вот этот класс, и будет сетка. То есть они не понимают, как она работает. И сейчас появляется огромное количество... Правда, появляется огромное количество реактор-разработчиков ровно таких же, как были э, интеграторы jQuery-плагинов. То есть просто интеграторы jQuery. Я, Я не знаю, как лучше назвать этих ребят про React, потому что плагинов вроде нет, интеграторы компонентов. Но это на самом деле плачевно. То есть просто тут нужно... Вот мы с вами все такие классные профессионалы. Нам нужно помнить о том, что когда мы что-то рассказываем кому-то, мы вообще меняем их мнение, мы влияем на людей. И нужно помнить об этом и как-то напоминать о том, что ну, ты, конечно, попробуй React, но вообще хорошо бы тебе еще и JavaScript выучить перед этим а не после, потому что это важно, это очень важно. У нас появляется огромный пласт разработчиков, не пойми чего. Мне еще немножко
0: не нравится, что разработчики, будь то они профессионалы или новички на реакции или на подобных вещах, приходят к верстальщикам, которые работают там чуть ли не в отдельном отделе, и говорят, а сейчас ты будешь писать CSS внутри JS, потому что нам так удобно. И в итоге получается, что они очень многие подходы и многие дела подминают под себя, и все начинает подчиняться подходу, который придумали в Фейсбуке для решения их задач, и в итоге... Мы вынуждены прогибаться под то, что нам по сути не нужно, но модно и молодежно.
2: Ну, надо отдать должное. Специалист на реакции сейчас получает больше всех.
0: А я еще знаю другие профессии, в которых можно заработать гораздо больше денег. Там обычно все связано с наркотиками и оружием.
1: Еще можно сниматься в порно. Спасибо, Извините, ну на самом деле я понимаю логику программистов на реакции, что они хотят все инкапсулировать и в том числе и стили засунуть внутрь своих компонентов. Но, черт возьми, это странно. Я вот на самом деле не определилась, насколько это плохо, просто это немножко ломает мне мозг, потому что мы все привыкли, что логика и представления должны быть разделены. Ну вот, не знаю, какие-то новые подходы. Надо, наверное, тоже не отпихиваться всеми ногами и руками, а попытаться понять, насколько это хорошо или насколько это плохо.
0: Ну вот тут с Сара Дреснер давным-давно уже Давно-давно, месяцок назад, наверное, писала на CSS Trix, как она там изучила реакцию за несколько дней. И, в принципе, можно порекомендовать подобное руководство читать, чтобы понимать, что происходит. Просто относитесь ко всему с меньшим восторгом и с большей долей критичности. Потому что фреймворки приходят и уходят, а браузерные технологии остаются. И знаете, почему так происходит? Потому что фреймворк разрабатывает одна компания, а браузерные технологии разрабатывают конкурирующие компании и реализуют их независимо друг от друга. И поэтому в споре рождается истина, в споре рождаются технологии, ну уж не с претензией на вечность, но с претензией на долговечность, по крайней мере, точно.
2: Ну и раз уж мы заговорили о долговечности, давайте немножко поговорим про паралакс. Оля, ты как верстальщик руками. Наверняка любишь паралакса, делала не один сайт на нем. Скажи, зачем?
1: Ну, на самом деле, нет, все не так плохо. Я делала верстку для параллакса, ну, так как я не пишу джесс сама, да, то есть я готовила только какие-то верстальческую часть, которую потом оживляли. Зачастую это были кейзы, типа... Мы делаем мультик, то есть кейс вполне подходящий для параллакса. То есть человек что-то там крутит на странице, ему прямо показывается мультик, какие-то вот переходы. Например, мы делали для, дай бог памяти, для Самсунга, по-моему, какой-то промо-сайт с использованием Angry Birds. Ну, то есть человек крутит, там какие-то птички летают, что-то там... Прикольно, то есть для таких вещей параллакс вполне себе нужен. Для каких-то небольших оформительских эффектов, там типа, ну, не знаю, уезжающая шапка вверх, красиво, но тоже почему нет? Собственно, это все к чему? Тут отличная серия видео Diving in Parallax называется, CJ Gammon. Классный чувак. Я вот посмотрела все эти видео и Помимо того, что он там рассказывает про параллакс, он э, рассказывает про канвас, про СВГ, про какие-то небольшие техники, как это вот все делать. Мне очень понравилось, очень доступно. Оно, конечно, на английском, но у него достаточно понятное произношение. Показывается все на экране, весь код, который он пишет. Конечно, там на последних видео уже начался такой JavaScript. Который я перестала понимать, что там происходит. Но прикольные описанные техники, прям вот посмотрите, очень рекомендую. А вообще, по сути, параллакс сейчас уже немножко уходит в прошлое, по моему опыту. То есть, делаются много всяких там промо-страниц, но уже никакого параллакса.
0: Кстати, а есть ли жизнь. Нет, а есть ли параллакс без JavaScript? скрипта?
1: Ну, параллакс без JavaScript есть, но он такой немножко убогенький. То есть, там на CSS3 анимациях так себе.
2: Там же нельзя воровать прокрутку.
0: Ах, ну да, да, да. Там же. Как же без JS воровать и убивать? А, да, там, по-моему, CSSные параллаксы устроены на трехмерном трехмерном CSS, когда там перспектива описывается, из-за, из-за нее объекты по-разному прокручиваются. В общем, что-то такое. Я видел какие-то подходы. А, просто, в принципе, в принципе, фича оформительская. И э, простейший базовый параллакс, мне кажется, должен работать на чистом CSS. Так что, может быть, у нас нам пора написать спеку CSS параллакс. Господи, надеюсь, нет. Что интересно, у нас есть такой динозавр веб-дизайна в России, называется студия Артемия Лебедева. Технологии студии продолжают и меня удивлять с каждым, с каждым новым выпущенным сайтом. Я последние месяцы меньше слежу за их успехами, но я заметил, что они начали использовать параллаксы у себя на промо-страницах проектов. Ты открываешь, прокручиваешь, а там что-нибудь такое выплывает. Или как-нибудь неестественно себя ведет. К чему это мы все говорим? Ребята, будьте внимательнее к тому, как вы делаете интерфейс Людей может укачивать от ваших параллаксов. А еще, когда вы делаете воровство прокрутки, когда вы просто отключаете прокрутку и делаете ее с собственными средствами, есть еще такой момент. На разных платформах и на разных устройствах все работает по-разному. Есть такая вещь, как инерционная прокрутка. Есть прокрутка, на Mac прокрутка инвертирована по сравнению с Windows. То есть, вы толкаете на тачпаде экран в одну сторону, а он у вас движется в другую сторону. То есть, как будто вы делаете это на каком-нибудь планшете и соответственно если вы сверстали свой классный интерфейс на, на windows и у вас с помощью мышки с двумя кнопками все прекрасно работает потратьте время ну во-первых не делайте так но если вам пришлось сделать потратьте время и протестируйте как это работает во-первых на тач устройств Во-вторых, на десктопах с тачпадами маковскими, потому что там все работает несколько иначе Я регулярно вижу сайты, на которые ты заходишь, классно, кручу вниз, раз, он прокручивается до конца Или я хочу сфокусироваться на на каком-то разделе сайта, ну вот в этой длинной колбасе, а он мне не дает до нее докрутить, потому что он, он лучше меня знает, куда мне нужно тестируйте, пожалуйста.
2: Мне кажется, в проваксах как раз-таки, да, две главные проблемы – это производительность и прокрутка. Я не знаю, почему обе эти проблемы забивают, потому что с производительностью это самое важное, это же продающая страничка, она должна продать, а когда у вас все тормозит, вы ничего не продадите. А с прокруткой, ну, это просто отвратительно. Если я хочу перейти вниз сайта, почему вы мне это запрещаете? То есть, А главное, нет никакой проблемы сделать так, чтобы работало с обычной прокруткой. Вообще нет никакой проблемы. Просто, я так предполагаю, это те же самые интеграторы jQuery плагинов, которые взяли jQuery плагин, которые это делают. И и непонятно, как делать по-другому. Может быть, они даже и не знают, что можно по-другому. Кстати, если вы не знаете, что можно по-другому, можно по-другому. Если вам нужно будет сделать сайт с параллаксом, можно не забирать скролл можно сделать с обычным скроллом, будет все хорошо. Но я знаю, тут еще одну вещь вспомню. Очень часто, ну, это такие вот типичные сайты, на них еще такая картинка на весь, на весь первый экран, и там такая иконочка ставят, мышку такую, типа скроль. Мне все время это, как говорят, бомбит меня очень сильно, потому что у меня нету мышки. Что, что мне делать? Вот у меня нету мышки. Как мне все? Вообще нельзя крутить. Встань, купи мышку и пользуйся нашим сайтом.
1: Все продвинутые пацаны уже пишут просто scroll down и не рисуют там мышку.
2: Ну это вот продвинутый, видишь, еще, еще не до всех этот опыт дошел.
0: Ладно, давайте мы вернемся к продвинутости и немножечко поговорим про прошлый выпуск. Я в прошлом выпуске рассказывал про прогрессивное веб-приложение, про список, который мы сделали с ребятами из нашей команды. И в этом, на этой неделе я с удовольствием, ну, точнее уже скорее на следующую, с удовольствием добавлю туда сайт Booking. Ребята из Booking подхватили идею прогрессивных веб-приложений, докрутили на сайт манифест, докрутили сервис-воркеры, с помощью сервис-ворк Toolbox, библиотеки от Гугла, и у них там есть разные стратегии для, допустим, для HTML типа сначала сетка для других ресурсов другие. В общем, довольно интересно, они расписали у себя в блоге о том, как они сделали прогрессивное веб-приложение из своего сайта.
2: Ну, теперь осталось только островку добавить, сервис-воркер.
0: Есть еще одна тема, в которой я немножко поморализаторствую. На этой неделе вышло две, две статьи, почти об одном, про доступность. И Франческо Шварц написала довольно интересную заметку, небольшую совершенно, про эстетику невидимого. А, о чем речь? Представьте, что вы делаете в футере вашего сайта три иконки. Твиттер, Фейсбук и ВКонтакт, например. И дизайнер вам нарисовал три иконки просто. Вы открываете HTML, и что вы делаете? Давайте сейчас, ребята, поверстаем в уме. Оля, вот что ты сделаешь, когда тебе дизайнер нарисовал три иконки, и они должны быть ссылками на Твиттер, э, Фейсбук и ВКонтакт? Как ты сверстаешь? Ваш Теймэле? Что ты напишешь?
1: Ну, я сделаю ссылки. А... Ну,
0: типа, ах, реф, дальше. В
1: зависимости от того, как мне будет удобнее и быстрее, я либо положу внутрь СВГ, либо там СВГ через стиль подключу. Вот. Если это будет внутри натуральная иконка, например, СВГ, там можно подписать какой-нибудь тайтл?
2: Ну, наверное, примерно так же, как и Оля. Если мы работаем с СВГ, это будет просто картинка внутри ДГА. Э, То есть тоже ахрев, а по поводу э, титлов я не знаю. Я иногда их добавляю, иногда не добавляю. И я не знаю, от чего это зависит.
0: Ну вот, а как бы сделал я? И как предлагает делать Францис Шварц, когда я верстаю такую штуку, я делаю ссылку, а хрев, в хрев, естественно, нормальный урл, внутри я пишу текст, я пишу твиттер, фейсбук и вконтакт словами, русским, по-русски или по-английски, я закрываю так. То есть у меня готовы три ссылки текстовые, а потом я чаще всего заворачиваю эти текстовые ссылки в дополнительные спаны, прячу их hidden классом, в зависимости Какой у вас вас пример есть А потом самой ссылке даю блок И задаю фоновые картинки Можно туда вставлять SVG, понятное дело Можно туда вставлять AMG И прописывать Alt и так далее Но смотри, в чем проблема Очень много верстальщиков Делают пустую ссылку То есть A, тут же закрывающий тег а потом на ней классом прописывают, не знаю, Twitter, ВКонтакте, Фейсбук, а потом уже через, через CSS задают какой-то класс. И в итоге что мы имеем на странице с точки зрения поисковика, с точки зрения пользователя, который не видит ваш сайт, с точки зрения человека, который… Э, с точки зрения отвалившихся стилей. Мы имеем три пустых ссылки, и непонятно, куда они ведут, потому что прежде чем ты на, на них кликнул, они не имеют содержимого. Содержимого – ноль. Содержимое можно задавать разным образом. И, наверное, тайтл внутри SVG – это плохой вариант. Альт внутри картинки или просто текст, который вы спрячете – это хороший вариант. Именно об этом говорит Франческо Шварц в «Эстетике невидимого». Если у вас единственный вид вашей иконки – это просто картинка, добавьте к ней текст, спрячьте его, чтобы это было удобно. Расскажу о другом примере. У нас, допустим, на сайте DevOpera девопера... в дизайне, который я там накидал, но ну, я в основном в дизайне у браузера, наш, на, наш сайт, у, не, у нас есть разделы на глазах главной страницы. И по дизайну, как мне показалось, давать имя, заголовок каждому разделу избыточно. То есть, у нас слева колонка новости, в центре у нас статьи, и справа там еще что-то, теги, допустим. Так вот, я каждому разделу даю заголовок. Пишу H2 новости, H2 статьи, H2 теги. И там, где я не хочу, чтобы эти заголовки были, я их визуально прячу. То есть, глядя на сайт Девопер, вы сразу понимаете, что новости, а что статьи, но если вы используете assistive technologies, технологии доступности вспомогательные, вы можете прочитать, к чему относится этот раздел и что следует после вашего заголовка. Вот Это эстетика невидимого, когда вы думаете о документе, о содержимом, а потом вы уже начинаете верстать, чтобы это было красиво.
2: Знаешь, вот ты спрашивал по поводу, как мы сверстаем, да, и рассказал о том, что ты бы вставил туда текст внутри этого элемента. На самом деле, огромное количество людей так и делало раньше, и Оля, видимо, тоже. Мы тебе рассказали, как бы мы это делали сейчас, и вот очень важный момент был про SVG. Потому что и правда, как только появился SVG, как только мы убрали иконочные шрифты, потому что с иконочными шрифтами работал ровно так. У нас был текст внутри элемента, и мы как-то там добавляли туда иконку. А вот когда появился SVG, когда мы его инлайним внутрь, почему-то вот эта идея вставить текст пропала у всех. Я вот смотрю на сайты, вообще повально у всех пропала эта идея. Раньше я всегда видел, там вот вот эти социальные иконки, там ВКонтакте, Фейсбук, прямо было э, текстом написано. Сейчас ни у кого нет. Вот может быть, эта проблема инлайнинга, она как-то всех э, немножко дернула и все
1: забыли, например, про этот момент. Ну, на самом деле, когда мы инлайним СВГ... Иконка останется в любом случае. Даже если у тебя не загрузились в стиле, ты увидишь там иконку. Соответственно, ну, текст как бы становится не нужен. Потому что мы, ну, мы типа не думаем о тех, кто не видит наши сайты.
2: Да, а всякие assisted technology они не прочитают там ничего, потому что они не смогут прочитать эту svg иконку И кстати.
1: Ну, если, если на ссылку повесить тайтл, title то читалка прочитает, куда ведет эта ссылка.
2: Да, я просто тебе хочу напомнить, что во всех э, статьях, где показывают, как вставлять и инлайнить SVG, там всегда еще просят, не забывайте добавлять там на СВГ тег атрибут ARIA. В общем, скрывать от читалок этот тег вообще. Видимо, нужно, я не знаю, ну, титул, если он работает, его должно быть достаточно. Но
0: ну, возможно, если в, внутри SVG доступный элемент title сделать и поставить туда текст, то если вы инлайните вашу иконку с соцсетью То и читалка прочтет этот тайтл Внутри СВГ. возможно А возможно нет, но самый надежный способ Конечно, не э, Ограничивать себя Способом вставки СВГ, потому что Вы решаете свою задачу А сделать элемент доступным И содержащим текст, и только потом э, Уже думать, как его оформлять Старомодно, скучно Но, ребята, давайте делать сайты доступными
1: Ну, это все тот же вопрос, на самом деле, когда вот я видела недавно в Твиттере, типа, кто-то опубликовал скриншоты э, сайтов с выключенным JS. Там был Gmail, там был Trello, то есть э, приложения, которые просто не будут работать, если у вас что-то не загрузилось. Я думаю, что все э, просто идут таким же путем, типа, нам не нужны пользователи, у которых не загрузился полный функционал. Это это зависит от вашей бизнес-задачи.
2: Ну а ты представляешь общественный транспорт, который говорит, нам не нужны инвалиды?
1: Мне кажется, это немножко несравнимые вещи.
2: Ну а почему? Они несравнимы, потому что мы такие разработчики решили их не сравнивать. А почему вдруг не сравним? Это?
1: Мы не можем сравнивать общественный транспорт и чей-то частный продукт, понимаешь разницу? Ну то есть то, что для всех, и то, что направлено на определенную аудиторию.
0: Нет, но ну есть, скажем, тенденция делать государственные сайты доступными максимально. И если кто-нибудь, не знаю, какой-нибудь геллер с его студией сделает, не знаю, сайт президента России на Реакте. Который там, без JS не будет рендериться в котором там, кроме девов ничего не будет Можно вполне прийти и сказать как бы, Мы народ, мы тут делаем себе Общедоступные ресурсы Платим за них вам А вы делаете какую-то фигню, которая доступна только тем У кого самые последние макбуки Вот это да, это точно можно говорить, но просто есть, кроме кроме миссии заработать больше денег, есть миссия нести доброе, светлое и чистое, и, наверное, стоит все-таки не забывать о гуманизме, не забывать о доступности, не забывать о о том, что вы делаете что-то большее, чем просто зарабатываете деньги и едите котлеты.
1: Да, я с тобой согласна, на самом деле, просто ну, не всегда у тебя есть время на внедрение доступности, потому что это действительно требует времени. Но если время есть, то, конечно, делайте так. Это очень хорошо.
2: К слову о доступности образования. Мы, Саша, который директор HTML-академии, он проводит лекции про прогрессивное улучшение на базовом курсе. И у него как раз в последнее время появилась идея о том, что вот ученики в течение там, месяца верстают макет. А он хочет на последней лекции, которые про прогрессивное улучшение, взять и выкинуть всю верстку И сказать, ребята, а давайте мы теперь выключим и стили, и картинки, и все остальное, и посмотрим, как выглядит ваш документ. И начнет вместе с учениками переверстывать его таким образом, чтобы он выглядел хорошо, как документ. В принципе, как документ. То есть это сейчас как задумка, но вот к вопросу доступности и по ну, появлению новых каких-то кадров, по-моему, если в базовом образовании рассказывать про доступность и про нормальное прогрессивное улучшение, потом при разработке сайтов не должно уходить так много времени на доступность. Потому что ведь главная проблема в чем? Ты не знаешь, как это работает ты не знаешь, как тестировать, ты не знаешь, как писать так, чтобы было доступно. То есть тебе нужно угрохать огромное количество времени, просто чтобы узнать, а что, если ты уже знаешь. Наверняка это не так много времени требует.
0: Кстати, у меня есть еще другая идея для вас – давать людям послушать, как сайты звучат, не как они выглядят а как э, VoiceOver или Javs читает их. И тогда люди поймут, что они делают что-то не просто для того, чтобы это красиво выглядело, а для того, чтобы люди могли получить доступ к, к информации прежде всего. И Стивен, Стивен Фолкнер э, на этой неделе опубликовал черновик документа, который вероятно станет каким-то там да, вспомогательной спецификацией в об интерфейсах э, HTML-элементов. Не внешних интерфейсов, а голосовых интерфейсов. И он приводит э, варианты того, как экранные читалки читают различные HTML-элементы. И мы в, в, сейчас вам покажем, как они звучат. И также я могу рекомендовать в продолжение темы доклады Леони Уотсон. Она приезжала на Front Talks в Екатеринбург, она выступала на других конференциях. Довольно интересный взгляд на доступность от человека, который не может воспринимать ваши интерфейсы глазами. И ее опыт лично меня очень сильно подвинул в эту сторону. Я посмотрел ее доклады, и я понял, что это живой человек, который не видит то, что я верстаю, но может прочитать. Как мы вас просили, вы продолжаете задавать нам вопросы в, на самом клауде на нашем, в нашей комнате, в нашем слаке. И один из вопросов был недавно, какие подкасты слушают ведущие. Но мы же тут подкаст записываем, мы наверняка суперпрофессионалы в прослушивании подкастов тоже. Но тут какая история, мы подкасты... Ладно, скажу за себя, я подкасты не слушаю, я их записываю. Звучит немножко странно, но но все на самом деле так. Когда-то я пошел с самого первого выпуска слушать подкаст «Аэростата» Бориса Гребенщикова, где он рассказывает про музыку. Оттуда я вытащил огромное количество интересных групп, выслушал интересные факты из биографии моих любимых музыкантов. Короче, тем, кому нравится узнавать и искать новую музыку, я очень рекомендую подкаст «Аэростат». Он немножко дидактический такой, немножко, немножко старческий, но если вы любите музыку, вам, мне кажется, понравится. Естественно, когда мы... Запускали подкаст веб стандарта, мы слушали, я сам слушал, радио GS, Front Flip и другие подкасты похожие. Я пару раз записывался в подкастах, но вот регулярно опыт, регулярно привычки слушать подкасты у меня самого нет. Я слушаю наши выпуски по несколько раз, когда их монтирую, поэтому, видимо, мне этого хватает.
1: Ну, я вот почти не слушаю подкасты. На самом деле, даже можно сказать, что я вообще их не слушаю, потому что мне трудно немножко воспринимать информацию на слух. А участвовать в подкастах меня заставили. Что в первом я когда-то записывалась в ноуней подкасте про Руби, что в этом, ну, то есть, мне все нравится очень весело, но сама я не знаю, как это на самом деле делать правильно.
2: Ну, а я слушаю только, пожалуй, Постоянно это радио Джесс. Ой, нет, не радио Джесс. Радио Джесс я слушаю не постоянно, иногда. А постоянно слушаю радио Т. Ну, это просто один из старейших подкастов. И как-то просто уже привычка сложилась, потому что слушаю его очень давно. Тоже выпускают его каждую неделю. И иногда интересно, иногда не очень. Иногда смешно, иногда не очень. Ну, просто это подкаст, который такой динозавр. У них там, я не знаю, какой-то трехсотый выпуск, четырехсотый. Вы просто прикиньте эту цифру. так как было очень много. Столько подкастов не живут.
0: Слушай, у меня есть очень два важных вопроса. Во-первых... Радио-Т или радиот?
2: Ну, они называют радиот.
0: То есть, идиот, радиот.
2: Ну, это уже все домус. Окей,
0: okay. и, наверное, второй вопрос. Бобук или бабук?
2: Я не знаю, я же с ним не общаюсь. Вот ты с ним общаешься, ты говоришь периодически бабук.
0: Я, я ни разу не хватило смелости подойти и сказать, Гриша, все таки как?
2: Ну, насколько я слышал, как он в подкасте периодически говорит, он говорит бабук. Наверное, так правильно, но... Я могу ошибаться, но предположу, что ему все равно.
0: Ладно, на этом мы будем заканчивать наш несчастливый тринадцатый выпуск. Надеюсь, как бы кернл паника ни у кого не будет, прежде чем мы остановим запись. Поэтому спасибо, что слушали. С вами был тринадцатый выпуск подкаста WebStandart и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстовщик руками из Exant.
1: И Вадим Макеев из Оперы. Услышимся
0: на следующей неделе. Заходите к нам в слаг, пишите комментарии. Нам интересно узнать, что вы думаете. Счастливо. Чао. Пока.